0: 《战争与和平》第七章。瓦西里公爵履行了他在安娜·帕夫洛夫娜家的晚会上向迪鲁比斯卡亚公爵夫人许下的诺言。当时，公爵夫人求他为他的独生儿子鲍里斯谋个差事，公爵把此事奏明了皇上。鲍里斯被破例调到谢苗诺夫团当一名准尉。但是，尽管安娜·米哈伊洛夫娜到处奔走，使尽了手腕，她的儿子却未能当上副官，或到库图佐夫身边服役。在安娜·帕夫洛夫娜家的晚会举行后不久，安娜·米哈伊洛夫娜回到了莫斯科，直接去有钱的亲戚罗斯托夫家。她在莫斯科时就在他们家落脚，他的那个刚提升为准位。并立即调到禁卫军的宝贝儿子鲍里斯，从小就在他们家受教育，在他们家生活过好多年。禁卫军部队已于八月十日从彼得堡开拔了，留在莫斯科置办军服的儿子应该去拉吉维洛夫的途中追上队伍。罗斯托夫家正在过两个娜达利亚，母亲和小女儿同名哈、啊，他们的命名日，从早晨开始。博瓦尔大街上，罗斯托娃伯爵夫人的那座全莫斯科文明的大宅子门前，载着前来祝贺的人们的马车来来往往，络绎不绝。伯爵夫人带着漂亮的大女儿，在客厅里陪了一批又一批不断前来的客人。伯爵夫人的脸型是典型的东方女人的消瘦，她四十五岁上下。由于生了十二个孩子，显得有点未老先衰了，身体虚弱使他行动和说话迟缓，这却给了他增添了一种端庄的风度，令人肃然起敬。安娜·米哈伊洛夫娜·德鲁别斯卡娅公爵夫人像自家人一样坐在这里，帮助接待客人，陪他们说话。年轻人待在后面的房间里。他们都认为无需参加接待客人的事。伯爵一个人迎送客人，邀请大家留下来进餐。非常感谢您，亲爱的，我代表我自己和两个亲爱的过命名日的人感谢您。别忘了留下吃饭，不然我会生气的。亲爱的，我代表全家诚恳的请求您。亲爱的，他对所有的人毫无例外的说着这些话，不加任何改变。他的胖胖的、快乐的和刮得光光的脸上带有同样的表情，把所有客人同样的紧紧握手，不断重复着点头哈腰的动作。送走一位客人后。伯爵便回到还待在客厅里的男客和女宾身边来，他挪了挪圈椅，坐了下来，带着一副喜欢享福和会过日子的人的神气，不缺礼节地分开双腿，把两只手放在膝盖上，意味深长地晃动着身子，和客人一起猜测天气变化，谈谈养生之道，有时说俄语，有时则说很蹩脚。但自信讲得很好的法语，然后又带着疲惫的、恪尽主人义务的样子去送客，同时整理着秃头上稀疏的白发，再一次请客人留下吃饭。有时他从前厅回来，经过花房和仆役室，到大理石大厅，那里正在摆八十人用餐的餐具。他一面看着正在搬的银器和瓷器，摆桌子、菩提花。桌布的仆人一边把贵族出身的总管德米特里·瓦西里耶维奇叫过来，对他说：“注意，米坚卡，要把一切安排得好好的。”“对，对。”他说，满意的扫视了一下摆开的大餐桌。“主要的是餐桌要布置的好，这才对。”说完，便得意的叹口气，回客厅去了。玛丽亚·利奥夫娜·卡拉米亚带女儿到。伯爵夫人身材高大的随从从客厅门口用低沉的声音报告道：“伯爵夫人想了想，从嵌有丈夫肖像的金嘴鼻烟壶嗅了嗅鼻烟。这些客人真把我折磨得够呛。”他说：“好吧，这是我接待的最后一个人。这个女人很讲究礼节。”请进。他用的是忧伤的声调，好像在说：“好吧，就请您把我折磨死吧。”一位身材高大、体型丰满、样子高傲的太太带着圆脸的、满脸笑容的女儿进了客厅，走动时一群窸窣作响。亲爱的伯爵夫人，已经很久了，这可怜的孩子生病来着。在拉祖莫夫斯基家的舞会上，我是那么的高兴。只听得女人们你一言我一语的说话声，还可听到一群的窸窣声和挪椅子的声音。谈话开始了，这样的谈话一般恰好延续的出现在第一次停顿，这时客人就站起来，伴随着一群窸窣作响的声音说：“我非常非常高兴。”妈妈的身体，还有阿普拉克辛大伯爵夫人。说到这里，又再一次把衣裙弄得窸窣作响。到了前厅，穿上皮大衣或披上斗篷，坐车走了。这次谈话涉及当时城里一条重要新闻：著名的富翁和叶卡捷琳娜时代的美男子老别祖霍夫伯爵生病的事儿。和他的私生子皮埃尔在安娜·帕夫洛夫娜·舍利尔的晚会上的失礼行为，我非常同情可怜的伯爵，女客人说，他的身体已是那样不好，而现在又要为儿子而伤心，这会把他气死的。怎么回事？伯爵夫人问，好像不知道女客人说的是什么。其实，关于别洛霍夫伤心的原因，他已听人讲过不下十五六次了。瞧，这就是现在的教育。”女客人接着说，“还在国外的时候，这个年轻人就任性胡闹；如今到了彼得堡，听说干了骇人听闻的事儿，警察把他从那里赶出来了。这事儿当真？”伯爵夫人问。他乱交朋友，安娜·米哈伊洛夫娜插进来。瓦西里公爵的儿子和他，还有一个叫多洛霍夫的，听说这三人干了天知道的什么事儿，两个人受到了惩罚，多洛霍夫被降为士兵，别祖霍夫的儿子被送回莫斯科。至于安娜·托里库拉吉，他父亲设法把他的事儿遮掩过去了，但是仍然被赶出了彼得堡。他们到底干了什么？伯爵夫人问。“这些人完全是强盗，特别是多洛霍夫。”女客人说，“他是一个受人尊敬的太太，玛利亚·伊万诺夫娜·多洛霍娃的儿子。这又怎么样呢？你想一想，他们三个人不知从哪里弄了一头狗熊，把他放到马车上，带到了女戏子那里。警察赶来制止他们。”他们抓住了分局长，把他背靠背的捆在狗熊身上，并把狗熊放进摩伊卡河中。狗熊在水里游，分局长就在他背上。那分局长的样子，我的亲爱的，一定很好看。”伯爵喊道，笑得几乎要死了。“哎呦，多么可怕！这里有什么好笑的，伯爵？”但是女士们也都情不自禁地笑了起来。好容易才把这个倒霉的人救了上来，女客人继续往下说：“这是基里尔·弗拉基米洛维奇·别洛霍夫伯爵的儿子想出的好主意，来寻开心。”他加了一句：“而人们都说他受过良好的教育，而且很聪明，这就是在国外受教育的结果。虽然他很有钱。”我希望这里谁也不接待他。曾有人想要把他介绍给我，我坚决拒绝了，因为我家里有个女儿。为什么您说这个年轻人很有钱？伯爵夫人问，弯下身子避开姑娘们，而姑娘们立刻装出没有听的样子。要知道，那老头儿只有私生子，好像皮埃尔也是私生子。女客人挥了挥手。我想，他有二十个私生子。这时，安娜·米哈伊洛夫娜公爵夫人插嘴了，她想要显示自己有很多关系和了解上流社会的所有事情。问题在于，他也压低声音，意味深长地说：“基里尔·弗拉基米拉维奇·别祖霍夫伯爵的名声，大家都是知道的。”他有多少孩子，连他自己也记不清。但这个皮埃尔是他最喜欢的。去年这老头儿还是很漂亮的，伯爵夫人说：“我没有见过更好看的男人。”现在变得很厉害，安娜·米哈伊洛夫娜说：“我曾想这样说。”他接着说下去。瓦西里公爵由于妻子的关系，是全部财产的直接继承人。但是老头非常喜欢皮埃尔，一直问他的教育，而且还给皇上奏过一本因此，如果他死了，谁也不知道这巨大的财产会落在谁手里，不知道得到他的是皮埃尔还是瓦西里公爵。总共有四万名农奴和几百万家财。哎。我对这知道的很清楚，因为瓦西里公爵本人对我说过，而且基里尔·弗拉基米洛维奇是我的堂弟舅舅，他还是芭利亚的教父呢。他添了一句，听他的语气，他好像并不看重这件事似的。瓦西里公爵昨天已来到了莫斯科，有人对我说他是来视察的。女客人说：“是的，但是与此同时，公爵夫人说这是借口。其实是在得知基里尔·弗拉基米罗维奇伯爵病重后，特地来看他的。”然而，亲爱的，这是一件很有意思的事儿。”伯爵说。他发现年纪大的女客人没有听他说话，便转身对小姐们说。哼，我想分局长的样子一定很好看，于是他想象分局长如何挥动双手，想到这里又哈哈大笑起来，笑声响亮而低沉，他的整个胖胖的身体也随着笑声晃动起来，非常。平常吃得好，特别是喝得好的人才会发出这样的笑声。好吧，就请诸位留下来吃饭。他说：“《战争与和平》第八章。”接着出现了一阵沉默。伯爵夫人望着那位女客人，愉快的笑着。不过，她并不掩饰自己此时的心情。如果女客人站起来告辞，她并不会感到丝毫的不快。女客人的女儿已经在整理自己的衣服，用疑问的目光看着母亲。这时，从隔壁的房间里忽然传来几个男人和女人朝门口走的脚步声，以及绊倒椅子的响声。一个十三岁的女孩跑了进来，细纱的短裙里面不知裹着什么，到了房间中央才停下。显而易见，她跑得太快了，无意之中冲出去很远。这时，门口出现了一个穿着粉红色领子衣服的大学生，一个禁卫军军官。一个十五岁的女孩和一个穿着童装的、脸色红润的胖男孩，伯爵跳了起来，摇摇晃晃的走过去，伸出双臂，做出搂住跑进来女孩的姿势。哈哈，就是他！伯爵笑着喊道：“过命名日的人来了，今天我亲爱的过命名日。亲爱的，什么事儿都得有个时间。”伯爵夫人假装严厉地说：“你总是惯着他，艾莉。”她又对丈夫说了一句：“你好，亲爱的，祝贺您。”女客人说：“多么好的孩子！”他又转过去对母亲说：“女孩长着一双黑眼睛和一张大嘴，看起来并不漂亮，但是很活泼。她因为跑得太快，连衣裙的上衣部分滑了下来。”露出了小肩膀，乌黑的鬓发向后倒，细小的手臂裸露着，下身穿一条镶花边的裤子，脚上穿的则是一双长口小皮鞋。他正好到了这样的美好的年龄，说她是黄毛丫头，但已不是孩子，可也还不是少女。他从父亲怀里挣脱出来后，跑到母亲身边，丝毫不理会母亲的严厉责备。把涨得通红的脸藏在母亲的花边头巾里，笑了起来。他不知在笑什么，上气不接下气的讲着从裙子底下掏出来的布娃娃的事儿。哈哈，布娃娃，哈哈，看见了。哈哈说到这里，娜达莎说不下去了，她倒在母亲身上，笑得那么大声和响亮，所有的人。甚至包括那位讲究礼节的女客人，也不由自主的笑了起来。好了，去去，把你的丑八怪带走。做母亲的假装生气的推开女儿。这是我的小女儿，她对女客人说。娜达莎把脸从母亲的花边头巾里抬起来一会儿，含着笑出来的眼泪从下往上看着她，接着又把脸藏了起来。女客人无意中碰上这个天伦之乐的场面，认为自己也有参加到里面去的必要。告诉我，亲爱的，他对娜达莎说：“这个咪咪是您的什么人？大概是女儿吧。”娜达莎不喜欢女客人同她说话时用了那种哄孩子的口气，她什么也没有回答，严肃的朝女客人看了一眼。与此同时，所有的年轻人。安娜·米哈伊洛夫娜公爵夫人的儿子，当上了军官的鲍里斯，伯爵的大儿子，大学生尼古拉，伯爵十五岁的表侄女索尼娅，还有伯爵的小儿子彼得鲁莎都在客厅里坐下了。他们的每个动作都充满活力和欢乐，不过他们力图把它控制在合乎礼节的范围内。可以看出，在他们从后面的房间里快步跑出来前。那里的谈话要比这里谈论城市的流言蜚语、天启和阿布拉克辛伯爵的谈话有趣得多。他们不时地相互看看，好容易才忍住不笑出声来。两个年轻人，大学生和军官，从小就是朋友，两人同岁，而且都很漂亮，但是长得很不相像。鲍里斯是一个剪发的高个子青年。相貌清秀文静，五官端正。尼古拉则身材不高，长着一头卷发，脸上表情开朗。他的上唇已长出细细的黑色胡须，整个脸带着一种急切和兴奋的表情。尼古拉一进客厅，脸就红了，可以看出他想找话，但没有找到要说的话。鲍里斯则相反，立刻找到了话题。平静而风趣地说：“他认识布娃娃咪咪时，布娃娃还是一个小姑娘，鼻子还没弄破。五年来，她老了，她的整个脑壳都裂开了。”说完这些话，他朝娜达莎看了一眼，娜达莎扭过头，没有理他，看了看他的布娃娃咪咪，就眯起眼睛，不出声的笑得发抖。弟弟再也忍不住了。便跳了起来，撒开两条动作敏捷的小腿，冲出了房间。鲍里斯没有笑。妈妈，您大概也想走了吧？需要马车吗？他带着微笑对母亲说：“是的，去去，吩咐他们备车。”他笑着说。鲍里斯悄悄地走到门口去追娜达莎。胖男孩怒冲冲地跟着他们跑出去。仿佛为他的游戏被打断而气恼似的。